0: Шалом, дорогие друзья, всем добрый день, сколько лет, сколько зим, у меня такое ощущение, что давно я вас не видел. И мы находимся прямо вплотную к празднику Шевод, великому еврейскому празднику получения Торы, дарования Торы, праздник Шевод, который будет уже через Сегодня у нас 44-й день умера, значит получается через 5 дней, проходит еще 5 дней, и на шестой день уже начинается праздник Шавуот, великий праздник, которого мы ждем, мы ждем наконец-то получить Тору. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста, дорогие друзья, и тогда мы продолжим, как видно, как слышно. Шалом Адина, Шалом Натаван, Шалом Зоя, благословений, благословенного всем дня. Как приятно, когда приходят зрители и изучают Тору. Вы реально большие молодцы, то, что вы посвящаете свое время самому важному занятию в мире. Изучение Торы. Написано, что каждое слово Торы, которое мы изучаем по-настоящему, это как все заповеди вместе взятые. Ну, естественно, мы изучаем Тору для чего? Для того, чтобы ее реализовывать. Но и в самом изучении Торы есть очень-очень-очень большая заслуга. Как видно, как слышно, хорошо слышно, супер. Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о том, какое качество является основой всей Торы. С Божьей помощью я вам расскажу о силе маленьких шагов и с Божьей помощью расскажу вам о том, что дает нам Тора. И этот урок я посвящаю возвышению душ погибших в трагедии на горе Минор, на горе Мирон. Да будет благословенно память этих праведных людей. И я также хочу посвятить этот урок тому, чтобы как можно скорее воцарился мир в земле Израиля. С Божьей помощью, только сладким путем, через радость и здоровье. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Для начала я хочу привести вам очень интересный бедраж из книги «Эйн Яков». Он приводит этот мидраж. Мидраж ⁇ это часть устной торы. Я очень люблю цитировать этот мидраж, который прольет нам свет на то, как получить тору. Что главное, какое главное качество для получения торы. И вот примерный перевод этого мидража, который приводит книга Яняков в начале. Встал Бензама. И спросил, какой посук включает в себя всю Тору? И ответил, Шма Израиль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Встал Бен на нас после него и сказал, есть посук, посук это стих в Торе, да, который больше включает в себя всю Тору. Какой пасук, который мы знаем от Раби Акиве? Ве агафта камоха. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Встал Шимон бен Пази и сказал, есть посук, который еще больше включает в себя всю Тору. И что это за посук? Одного ягненка приноси утром, а второго ягненка приноси в межвечерье. И тут мы не понимаем, о чем тут речь. Более того, встал Раби Плони, это аноним, и сказал «Аллаха, как Бен Пази». То есть, Аллаха, как Раби Шимон, как Шимон Бен Пази, который сказал «одного игненка приноси утром, а второго ягненка приноси в межвечере. Что это означает? Причем тут ягненок вообще? Мы понимаем, слушай, Израиль». Мы знаем, что Бог один. Да, это основа всей Торы. Возлюби ближнего своего. Да, это основа все Торы. Но что это такое? Ягненок, какое отношение он имеет в виду к Торе? И объясняют наши мудрецы, что самое главное качество для того, чтобы реализовывать всю Тору, это зашифровано в этом по сути про ягненка это качество постоянства. Потому что этот посук говорит о постоянном жертвоприношении, которое было в храме, и намекает на качество постоянства. Если мы научаемся постоянству, то есть постоянно делать какие-то маленькие даже вещи, но постоянно брать на себя маленькие-маленькие-маленькие обязательства и их держать, сдерживать. Брать на себя маленькие дела, и делать их с постоянством, то тогда, таким образом, мы на самом деле выстраиваем всю Тору. Вот мы таким образом можем реализовать потихонечку всю Тору с Божьей помощью. И именно постоянство. Молитва, она приобретается постоянством. Молитва три раза в день праведный, религиозный мужчина должен молиться. Это постоянство. Праздники. Соблюдать праздники, как полагается, для этого тоже нужно постоянство. Любая вещь, которую не возьму, любая серьезная вещь, она требует постоянства. Правильно? Напишите, кто согласен, единичку, кто не согласен, нолик. Буду рад. Так, что люди пишут? Божьей поддержки святой земле и нашим солдатам. Аминь. И мы вас благодарим за ваши замечательные уроки. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто со мной сейчас здесь. Вот пошли единички. Отлично. Согласны, согласны, отлично. Если не согласны, напишите почему. Буду рад. Я люблю спор адекватный. Итак, мы продолжаем. И, дорогие друзья, этот мидраж нам намекает также, что главное для получения тора – это постоянство, это подготовка что каждый день я что-то делаю для того, чтобы подготовить к себя к этому великому дню, получению Торы. Даже малюсенький шажок, чтобы стать лучше и быть более готовым к получению Торы, это хорошо. Знаете, есть такой хасидут, хасидут есть хасиды, знаете, и хасидут называется хасидут, хасидут Александр. И в чем фишка этого хасидута, в чем его акцент, что они делают акцент на подготовку к исполнению к заповеди. Они к каждой заповеди готовятся, например, к э, кедушу, да, вот, например, шаббат, э, Они Человек Хасид Александр сейчас стоит перед бокалом вина, в шаббат готов делать кедуш, то у него главное, главный акцент это на подготовке к, этой кеду, к этому кидушу. Он думает, какие каваноты, какие намерения у него должны быть. Он э, э, готовится к тому, чтобы э, сказать этот кидуш, сделать эту мецву максимально хорошо. Готовится, есть подготовка. Кто-то может готовиться минуту, кто-то пять минут, кто-то может быть целый час. Подготовка. От подготовки зависит наша мецва. И смотрите, интересно что. А, как называется наш праздник Шавот. Что такое Шавот? Есть еще, кстати, много имен у нашего праздника, который грядет. Праздник получения Торы. Хага Бекурим называется, праздник первинок. Хага Кацир, праздник урожая, да, если я не ошибаюсь. И почему называется Хага Шавот? Это праздник, который дан творцом это имя, которое дано творцом этому празднику. Что такое швот? вот это как вы думаете, что не поверите, это означает недели, недели. Шаву это неделя, от недели. Что за недели, что за имя праздника? Я понимаю, назвать праздник праздник дарования Торы, праздник урожая, да. Это я еще понимаю, но неделя, что за неделя, что это означает? И говорят наши мудрецы, что этот праздник так называется потому, что недели, семь недель мы к нему готовимся, то есть это еще раз на, намекает нам, и мы постоянно говорим это слово «шивот», и в, э, в Торе мы читаем слово «шивот», это намекает нам, напоминает нам, что самое главное для того, чтобы получить Тору, это подготовка, и смотрите, э, есть такие интересные гематрии, у нас а, всего идет 49 дней подготовки. Значит, есть 32 первых дня, это гематрия Лев, Ламедбет, кто знает иврит, кто знает гематрия. Лев это сердце, то есть первые 32 дня сердце, скажем так, сфера Таомера, это работа над качествами. А потом идет еще 19 дней, 32 плюс 19 это 49 и следующие 19 дней, в которых мы сейчас находимся, это работа над осознанием, какой великий подарок Тора, какой великий подарок мы скоро получим. И девятнадцать, семнадцать, извините, семнадцать, это гематрия слова Тов, хорошо. И слово Тов это употребляется именно в связи с со словом Тора. Например, Килехах Тов на Татилахем. Тора Ти потому что доброе наставление я дал вам, говорит Всевышний, а моей Торы не оставляйте. Это написано в притчах царя Шлумо, 4 глава, 2 послуг. И что мы получаем, когда мы получаем Тору? Тора это законы Всевышнего. Исследование этим законам дает нам постоянную, настоящую, полноценную жизнь на всех уровнях дает нам изобилие, дает нам счастье. Тора дает нам смысл жизни. Тора дает нам исполнение нашего предназначения. Эц и ба". Древо жизни она для держащихся за нее. А поддерживающий ее счастливо, говорит царь Швамо в своей книге Мишлей, притчи царя Соломона. Тора дает нам здоровье и физическое, и психическое, и душевное. И желание изучать Тору, способность понимать Тору, исследовать ей радость и удовольствие от изучения Торы, все это мы получаем в праздник Шивот. Знаете, есть такой пример. Шивот подобен дню, когда работник приходит на отчетную встречу с директором фирмы. И директор решает повысить работника в должности или не повысить. И повышение в должности зависит от чего? От того, насколько работник готов дальше продолжать работать. Ну, а повышение должности это, естественно, означает по улучшению условий работы, повышение зарплаты. И то же самое, что вот Всевышний смотрит, насколько мы на самом деле хотим исполнять Его волю, смотрит, насколько мы хотим принять на себя Иго, Его торы Его заповеди. И чем больше мы хотим этого реально, тем больше мы получаем новых сил для изучения Торы, тем больше мы получаем здоровье, изобилие, мира в семье, материального благополучия, получаем новую должность в Торе, понимаете, и Всевышний на самом деле очень хочет дать нам Тору, но получить ее или нет, это наш выбор, выбор за нами, выбор за тобой дорогой друг, получить Тору или нет. Так, что нам пишут друзья? так вот кто-то уже поставил ссылку на влад козов поставил спасибо ссылку на поддержку урока дает веру что вот конечно смотрите для тех кто хочет поддержать урок я дополняю ну проверим что это та же самая ссылка вот мне дали ссылку для поддержки урока то, кому нравится урок, кто видит эту информацию важной, хочет, чтобы она распространилась, поддержите этот урок, это будет хорошо, это мецва, по вот этой ссылке. Да. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Знаете, где засекречена вся информация о выборе? Первый раз, когда Тора говорит про выбор, это... Там все засекречено вся информация о выборе. И когда это говорится, когда Всевышний говорит Кайну, ало с эт. здесь засекречена вся информация о выборе. Перевод этой фразы, этого посулка, этого стиха из Торы: ведь если будешь добро творить, возвысишься; если станешь лучше, возвысишься. Так говорит Всевышний Кайну. А что такое творить добро, исполнять волю Творца? Потому что таким образом мы приносим добро всему мирозданию и себе, понимаете? И всему мирозданию, и себе. Когда мы делаем добро, мы приносим. Когда мы исполняем волю Творца, да, таким образом мы приносим добро и всей вселенной, всей вселенной и себе и поэтому человек должен себя постоянно спрашивать что Всевышний требует от меня сейчас и как же узнать что Всевышний хочет от тебя сейчас и в Торе написан ответ говорит нам Творец сын мой дочь моя каково твое положение сейчас в эту секунду Неважно, что ты сделал до сегодняшнего дня неважно, что ты пережил у этого нет никакого значения. Здесь и сейчас ты можешь продвинуться, да, это то, что он говорит Каина, по сути, да? я просто переначиваю это другими словами, чуть-чуть продвинуться, с толщину волоска даже. И это то, что я хочу от тебя, говорит Всевышний. И не потому, что эти волоски потом превратятся в толстую веревку, по которой можно будет подняться к Творцу и по которой мы поднимаемся к Творцу. Вся жизнь как волосок. Всевышний не хочет от тебя достижений. На самом деле. Поймите эту фразу, осознайте эту фразу. Всевышний не хочет от тебя на самом деле достижения, потому что достижения – это от Творца. Что-то мы достигли или не достигли. Это зависит только от Творца. Что хочет от тебя Всевышний? Все Всевышний хочет от тебя только усилий. И тогда Он дает тебе достижения, тогда Он дает, дает, дает тебе все усилий, но постоянных усилий. Понимаете? Немножко желания, немножко вложения, немножко труда и это все. Здесь и сейчас. Из того места, где ты находишься именно сейчас, именно сейчас. И не когда я заработаю первый миллион, не когда я закончу университет, никогда я справлюсь с той или иной проблемой. Нет, здесь и сейчас, знаете, есть такая э, фраза в Торе, такой посук, что Всевышний говорит, что если вы не примете Тору, то э, он по поднял над ними э, гору Как Таз, написано в Мидраше. И сказал, что если вы не примете Тору, то там будет ваша могила. Что такое там? И вот одно из объяснений, которое мне очень нравится, что там это означает, когда человек говорит, вот когда я закончу институт, я буду счастлив, или начну изучать Тору, соблюдать Тору, по-настоящему служить Творцу, вот когда я женюсь, я буду счастлив, вот когда у меня родится первый ребенок, я буду счастлив, вот когда я заработаю первый миллион, я буду счастлив. И так далее. Постоянно он оттягивает, 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 смотрит будущее. Это уже привычка становится. И в результате, что получается, человек может дойти до 120 лет. Если мы говорить вот там я буду счастлив. То есть получается, он не живет. Он живет где-то в будущем. Он не живет здесь. И это называется там будет ваша могила. Не о нас будет сказано. Так, что пишут люди? Ага. нет, записи, хорошо. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И это то, что сказал Всевышний Каин. У Каина, как мы знаем, возникло негодование из-за того, что Всевышний не принял его приношение, да? А у Эвеля принял. И он решил убить Эвеля, Каин решил убить Эвеля. Каин опустился духовно до уровня, которого мы не видели на земле до этого. И вообще не видели, наверное, на земле. Смотрите, он был не только убийцей, он был первым убийцей в истории человечества. Да, то есть мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что возможно это э, такой очень-очень низкий уровень, до которого человек опустился. Я не знаю, да, самый ли это низкий уровень. И э, почему это так плохо по отношению к Каину? Потому что это патент, записанный на его имя. У каждого убийцы есть что-то от Кайна. И несмотря на это, несмотря на всю низость его положения, мы все понимаем, насколько низко он опустился тогда. Что Творец ему говорит? Он говорит, что у тебя есть шанс. И в чем он заключается? Всевечный не сказал Каину, что «раскайся, постись, мучай свою плоть». Нет. «Им ты с Если станешь лучше, возвысишься. Потому что раскаяться – это начать духовное продвижение. Из того места, где ты находишься, здесь и сейчас, без каких-либо ожиданий. Понимаете? Здесь и сейчас продвигаться маленькими шагами. Кто может большими, знает, что он точно сможет, пусть продвигается большим. Но каждый должен в соответствии со своими ресурсами, со своими э, способностями и возможностями продвигаться к Творцу постоянно, Всевышний хочет от нас маленьких шагов, если вы можете, чтобы шаги эти были большие, тем больше, тем лучше, но нужно брать только те вещи, которые вы можете удержать. Ни в коем случае не брать такие обязательства, которые вообще вас сломают. И вообще наши мудрецы, например, Раф Салантер говорит, что если хотите взять обязательства, например, по работе над собой, над своими качествами, берите что-то очень-очень маленькое. И только одно. Например, например, Раф Шах говорил, когда я вас спрашиваю, какое обязательство взять, он говорил, возьмите прочитать Беркат Амазон. Беркат Амазон это благословение после трапезы по Сидуру. Итак, дорогие друзья. Я рассказал вам, оставаясь на ведраше, что главное качество в иудаизме – это постоянство. Я вам рассказал о силе маленьких шагов и рассказал о том, что дает нам Тора. Спасибо всем, кто был со мной. Всем желаю эффективной, радостной, здоровой подготовки к дарованию Торы. Если вам понравился этот урок, поддержите его по этой ссылке, его продвижения, если нету ссылки, то вот еще раз посылаю, в принципе, есть ссылка, не надо посылать. Итак, дорогие друзья, каждый цент, посвященный вами, будет придать, принят с благодарностью, спасибо всем за внимание и до новых встреч!